0: Инструкция по применению Робот на службе умного дома Материал подготовил наш красноярский корреспондент Степан Кузнецов Сегодня в нашей рубрике мы с вами поговорим о таком атрибуте современного дома Может быть умного, может быть того, чей хозяин стремится сделать его умным Этот атрибут называется робот-пылесос Сейчас появилось очень много умных вещей, от умных выключателей до умных мультиварок, управляющихся несколькими нажатиями на мобильном телефоне. Причем их хозяин может позволить себе управлять ими, как находясь дома, так и находясь на своем рабочем месте. Но давайте все-таки завершим лирическое отступление и поговорим более подробно о предмете нашего разговора. Этот материал я бы хотел разделить на несколько составных частей. В первой части мы с вами поговорим о том, что из себя представляет робот-пылесос, зачем он нужен и кому он нужен. Также мы в первой части поговорим о той модели, которую мы с супругой для себя выбрали, о том, на какие параметры роботов-пылесосов мы обращали свое внимание и о том, какие функции есть в нашем роботе-пылесосе. Во второй части я бы хотел немножечко поговорить об управлении роботом-пылесосом. И в третьей части остановиться на плюсах и минусах использования этого устройства. Итак, приступим. Мы с супругой, честно говоря, очень долго не решались отказаться от привычного и хорошо знакомого всем читателям журнала «Диалог» обычного пылесоса. Мы постоянно откладывали эту покупку, но потом как-то думали, что все-таки ставший привычным аппарат прослужит еще долго и не будет доставлять особенных хлопот. Но случилось так, что запасных частей для нашего пылесоса фирмы LG, а именно запасных фильтров, практически на рынке не осталось. Поэтому возникла необходимость либо покупать новый пылесос, либо все-таки посмотреть в сторону роботов-пылесосов. Когда-то, будучи в гостях у нашего приятеля Сергея Мельчакова, о котором мы рассказывали в прошлом году в одном из номеров журнала «Диалог», мы увидели у него среди многочисленных атрибутов его умного дома одну любопытную штуку под названием робот-пылесос. Робот-пылесос у Сергея был произведен фирмой iRobot. Мы немного посмотрели его в действии, посмотрели, как он убирает помещение и подумали, что стоит все-таки на него обратить внимание. И вот, немного почитав о роботах-пылесосах, посмотрев видеоролики в YouTube, расспросив знакомых, посоветовавшись с Сергеем, который обратил мое внимание на фирму iRobot, по заверению многих, эта фирма одна из лучших на рынке, которая производит роботы-пылесосы. Я решил рассмотреть линейку роботов, производимых этой фирмой. Конечно, роботы-пылесосы фирмы Airobot стоят на порядок дороже роботов-пылесосов, которые производят другие фирмы-производители. Их цена начинается примерно от 19 тысяч рублей и выше. Почитав интернет, посмотрев видео, обратившись в магазин, являющийся официальным представителем компании Airobot у нас в Красноярске, я остановил свой выбор на модели rumbo 980. Это флагманская модель и стоимость ее на сегодняшний день составляет 53 53800 рублей. Многие сейчас могут мне сказать о том, что для них это неподъемная сумма и не стоит дальше слушать этот материал. И могут нажать на кнопку перемотки на том устройстве, на котором они сейчас меня слушают. Но не торопитесь это делать. Сейчас я постараюсь объяснить, почему именно на эту модель я обратил свое внимание. Первое, на что я обратил свое внимание, рассматривая более дешевые модели фирмы Aerobot, это был аккумулятор. Честно говоря, я не очень доверяю никель-гидридным аккумуляторам. А именно они были установлены в более дешевых моделях Roomba. Так как в Roomba 980 установлен литий-ионный аккумулятор, как и практически в любом современном смартфоне, я решил, что эта аккумуляторная батарея будет более надежна и менее подвержена эффектам памяти чем никель гидридный аккумулятор второй аспект это емкость полисборника На некоторых интернет-ресурсах я читал о том, что робот-пылесос не стоит использовать как основное устройство. Лучше использовать его в паре с обыкновенным пылесосом. Допустим, робот-пылесос использовать как устройство для ежедневной уборки, если у вас есть животные, маленькие дети. Такой задачи у меня не стояла, Я хотел использовать робот-пылесос как свое основное устройство для уборки квартиры. Поэтому вторым фактором, определяющим для меня выбор робота-пылесоса, был вместительный контейнер для мусора. В этой модели он емкостью 1 литр. Третий момент, немножечко связанный с первым, с емкостью аккумулятора, это время уборки и зарядки. Я, конечно, прекрасно понимаю, что 150 минут, которые убираются более дешевой модели, мне в любом случае с головы хватит для уборки Моей небольшой квартиры. Но все-таки более длительное время упорки на 180 минут в Ромбо 980 меня более чем устраивало. Совсем забыл сказать о том, что емкость аккумулятора никелегидридного в более дешевых моделях 3000 мАч. А вот в Ромбо 980 литий-ионный аккумулятор 3300 мАч. Следующий фактор, на который я обратил внимание, уровень шума, который издает прибор. В более дешевых моделях он 60 или 62 дБ, в ромбо 980 он 36 дБ. Конечно, разница не столь существенная, но все-таки, когда это чудо робототехники ползает по квартире в течение 40 минут, а ты при этом находишься дома, голова от этого шума даже при 36 дБ немножечко Устает. Конечно, кто-то может быть скажет мне, что робот-пылесос лучше оставлять убираться тогда, когда вас нет дома, и окажется прав отчасти, но об этом мы поговорим чуть позже. Еще одной вещью, которая убедила меня в правильности моего выбора, стало наличие модуля камеры в роботе-пылесосе, который позволяет на ходу перестраивать карту помещения, используя которую, а также все свои датчики, прибор собственно говоря и перемещается по квартире. Ну, а теперь расскажу о том, что же позволяет роботу-пылесосу перемещаться по нашей квартире. А позволяет ему это делать довольно большое количество датчиков. Это датчики уровня пола, датчики определения препятствий, не позволяющие на большой скорости прибору столкнуться с вашей мебелью и другими предметами в вашей квартире. Датчики высоты пола, то есть прибор может преодолевать не очень большие порожки. В том числе и вот этот вот датчик камеры. Которая здесь нет у меня четкой информации. То ли она ориентируется по потолку. То ли все-таки она немножечко видит мебель. Сложно мне сказать, что именно видит эта камера. Но, по крайней мере, она помогает прибору хорошо ориентироваться и, допустим, если вы передвинули стул, тумбочку или еще какой-то крупный предмет в вашей комнате, прибор вовремя заметит эту перестановку и скорректирует карту вашей квартиры под новые изменившиеся условия. Теперь постараюсь коротко описать сам прибор. Прибор представляет собой большую, толщиной в 9 сантиметров и диаметром в 34 см, круглую, ну, скажем так, тарелку. Кто-то из наших зрячих знакомых по ошибке принял его за напольные весы. Очень небольшая высота позволяет прибору в нашем случае довольно-таки безболезненно проникать в самые труднодоступные места, в том числе заезжать под наш диван. На верхней плоскости прибора, помимо камеры, существуют три кнопки. Правая служит для интенсивной уборки, Они немножечко поговорю позже. Центральная, самая большая, это кнопка пуск, стоп. И левая кнопка служит для того, чтобы отправить робот-пылесос на док-станцию. Также у прибора есть на нижней поверхности естественно датчики, про которые я сказал чуть-чуть раньше. Есть у него два крутящихся колеса, которые позволяют передвигаться. Также есть маленькое колесико, которое вертится ну, практически во всех направлениях и позволяет прибору в том числе крутиться вокруг собственной оси. Помимо двух силиконовых щеток скрипков, они же еще называются валики-скребки, помогает собирать пыль боковая щетка. Она старается заметать пыль под прибор, где уже с ней прекрасно расправляются валики скрипки Также на нижней части есть крышка отсека для аккумулятора, который крепится на двух болтах. Контейнер с мусором снимается очень удобно, нажав на Кнопку и потянув его на себя, мы его вытаскиваем, очищаем. И также очищаем фильтр, который не позволяет проникать пыли из пылесоса обратно в атмосферу. Что же входило в комплект поставки робота-пылесоса? Во-первых, сам аппарат, аккумуляторная батарея, шнур питания, док-станция, запасные хэпа фильтр и боковая щетка. Также две виртуальные стены и четыре батарейки к виртуальным стенам. Что такое виртуальные стены? Это два специальных приборчика, которые, излучая инфракрасное излучение, не позволяют вашему роботу-пылесосу проходить в те места, в которые вы бы не хотели, чтобы он проходил. К примеру, есть у вас в квартире то место, где вы кормите ваших домашних животных. И вы бы не хотели, чтобы робот-пылесос Туда заезжал и, допустим, разбил миску или что-нибудь пролил. Вы можете взять один из аппаратов, то есть виртуальную стенку, и включить ее в такой режим, при котором она вырабатывает свое инфракрасное излучение таким образом, будто рисует полукруг около того места, которое она защищает. Пылесос плавно объезжает то место, на которое направлено это излучение. Например, мы использовали такой вариант излучения, когда устанавливали виртуальную стену около нашей новогодней елки. Также у этого маленького приборчика, питающегося от двух пальчиковых батареек, есть и второй режим. Это тогда, когда прибор вырабатывает излучение таким образом, будто рисует прямую стену для того, чтобы пылесос также, к примеру, не заезжал в какую-то из комнат вашей квартиры. Теперь поговорим о том, каким образом робот-пылесос, перемещаясь, убирает нашу квартиру. Существует несколько режимов работы робота-пылесоса, которые он во время уборки меняет самостоятельно и подстраивает под ситуацию, которую он видит на полу вашей квартиры. Робот-пылесос умеет перемещаться по квартире, вдоль стен, по спирали, по кругу, зигзагами, последовательно убирая комнату за комнатой. Если же, к примеру, вы живете в довольно большой квартире, которую робот-пылесос не успевает убрать за то время, на которое хватает заряда его аккумулятора, то он прерывает уборку, возвращается на док-станцию, присылает вам уведомление о том, что после успешной зарядки аккумулятора он продолжит уборку в квартире. И после окончания зарядки аккумулятора он выезжает с док-станции, переезжает в то место, где он завершил уборку, доводит уборку до конца и опять же возвращается на док-станцию. Существует отдельный режим так называемой интенсивной уборки, про который я немножечко говорил ранее, когда описывал кнопки прибора. Теперь наконец-таки расскажу, для чего он нужен. К примеру, возьмем ситуацию, когда вы на полу рассыпали какой-то сыпучий продукт. К примеру, сахар. И вам нужно оперативно этот очаг загрязнения устранить. Вы можете принести ваш робот-пылесос в то место, нажать на кнопку этой интенсивной уборки, и прибор будет убирать совсем небольшой участок пола, примерно там, где вы и рассыпали ваш сахар. Заканчивает робот уборку этого небольшого участка Только тогда, когда с помощью своих датчиков обнаруживает, что больше никаких частиц мусора на полу не осталось. Еще немного скажу о времени, за которое прибор убирает квартиру. Нашу сравнительно небольшую квартиру он убирает в течение 40 минут. Теперь перейдем ко второй части нашего подкаста. В этой части мы с вами поговорим о первом запуске прибора, и о тех особенностях, которые мне встретились при подготовке к первому запуску робота-пылесоса. А также поговорим о том, каким образом роботом можно управлять. Купив робот-пылесос и принеся коробку с ним домой, я решил перво-наперво ознакомиться с руководством пользователя. Первое, о чем я узнал. О том, что аккумулятор роботопылесоса защищен специальной электронепроницаемой лентой, которую с аккумулятора необходимо удалить. Естественно, я начал разбираться, где эта лента находится, как ее можно удалить. В руководстве, конечно, об этом очень просто было написано. Дерните за ленту, и тем самым вы ее сможете удалить. Предположив примерное местонахождение ленты, обнаружив что-то подобное на том месте, где она, по моему мнению, может быть, попробовав подергать за эту ленту, ни к каким положительным выводам я не пришел. То есть, снять эту ленту мне не удалось. На какой-то момент это привело меня в небольшое замешательство, но я решил не сдаваться. И раз уж аппарат был куплен, то довести свое дело до конца, не прибегая к помощи зрячих помощников. Я начал читать руководство дальше и наткнулся на информацию о том, как именно нужно вынимать аккумулятор из прибора и какие действия для этого нужно совершить. Оказывается, нужно было отвинтить два винта, закрепляющие крышку отсека для аккумулятора и, взявшись за специально сделанную для этого часть аккумулятора, вынуть его из робота-пылесоса. Отвинтив два винта, я обнаружил, что... Та самая лента, которую безуспешно я пытался вытащить ранее, свободно вышла и освободила контакты аккумуляторной батареи. Оказывается, винты и крышка довольно крепко держали эту ленту. И вот первый запуск. Я установил аккумуляторную батарею в специально предназначенный для нее отсек, завинтил крышку и нажал на кнопку пуск. Прибор сообщил мне на английском языке то, что я, оказывается, должен был... Сначала поместить прибор на докстанцию, совместив контакты, находящиеся на нижней плоскости прибора с контактами докстанции. После этого необходимо было приступить к настройке приложения, с помощью которого можно управлять пылесосом. В принципе, роботом можно управлять и не используя мобильное приложение, а пользуясь лишь тремя кнопками, которые расположены на корпусе. Но, обладая мобильным телефоном и интересуясь всяческими интернет-технологиями, я ну, никак не мог пройти мимо такой интересной функции, как управление роботом со своего мобильного телефона. Приложение для управления роботами фирмы iRobot – доступно как для операционной системы iOS, так и для операционной системы Android. Доступность этих приложений я бы оценил на четверочку с минусом, потому что некоторые области приложения не очень хорошо озвучиваются программами экранного доступа. Это касается как приложения для iOS, так и приложения для Android. Доступность их примерно примерно. Одинаково. Для того, чтобы вам продемонстрировать этап настройки нового робота-пылесоса, я сбросил его к заводским настройкам. Демонстрировать вам приложение я буду на примере приложения для операционной системы iOS. Предварительно я загрузил его из магазина приложений App Store. Сейчас я запущу это приложение. Мы находимся на первом экране настроек. И сейчас выберем между двумя доступными линейками пылесосов фирмы Aerobot. То есть, здесь доступны две линейки моделей. Roomba, обеспечивающие сухую уборку квартиры, и Bravo Джет, моющие пылесосы.
1: Румба, Wi-Fi. Румба, кнопка,
0: назад. Дважды касаюсь этого имени, и смотрим на следующий экран настроек.
1: В сети Wi-Fi. Я,
0: Я буду настраивать нового робота Румба.
1: Настройка но... кнопка, указывающая назад. Подробнее. Кнопка. Один. Проверка настройки. Марчер списка имя вашей сети Wi-Fi соответствующий пароль Rumba не подключается к сетям Wi-Fi 5 ГГц. Марчер списка убедитесь, что до кстанция Homebase включена в розетку. Марчер списка убедитесь, что робот находится на док. Станция Homebase. Начать настройку.
0: Кнопка. Что нам предложили сделать? Нас предупредили о том, что роботы Return не умеют работать с сетями, работающими в диапазоне 5 ГГц. Они работают только с более широко распространенными сетями, работающими в диапазоне 2 и 4 ГГц. Начать настройку. Кнопка. И предложили начать настройку.
1: Кнопка, Указывающая назад. Два. Размещение док Home Base. Мы рекомендуем расположить док-станцию Home Base. Матча спискового радиусе хорошего сигнала сети Wi-Fi. Матча списка с натвердой поверхностью усемины с беспрепятственным доступом для робота roombo.
0: Эти условия у нас соблюдены. Док-станция находится на полу. Wi-Fi покрытие здесь достаточно уверенно. Продолжаем.
1: Продолжить. Кнопка. Указывающая назад. Три. Подключить ромбок в сети Wi-Fi. Заголовок. Какую сеть Wi-Fi вы хотели бы подключить робота roombo? Сеть Wi-Fi. Стипендай.
0: Да, вот она, моя сеть.
1: Wi-Fi. Пароль. Моя сеть не защищена паролем.
0: Сейчас я введу в это текстовое поле пароль от своей сети Wi-Fi. Поле.
1: Точка в hey.
0: Я ввел пароль от своей сети.
1: Текст.
0: Что это за кнопка, честно говоря, <свят> мне непонятно. Описание ее совершенно какое-то странное. Но давайте попробуем ее нажать.
1: 15.
0: Ага, скрылась клавиатура и появилась кнопка «Продолжить».
1: Продолжить. Кнопка, указывающая назад. 4. Активация Матч в списка, убедитесь, что румба расположена на док-станции Homebase. Маркер списка, нажмите и удерживайте кнопки Spot и Home в течение двух секунд, а затем отпустите. Вы услышите сигнал.
0: Продолжить. Да, нам действительно предложили нажать и удержать две кнопки на роботе-пылесосе. И сейчас я пойду и это сделаю. Вот прозвучал этот сигнал. Нажимаем кнопку «Продолжить».
1: Продолжить. Кнопка. Кнопка, указывающая назад. Подробнее. Кнопка. 5. Подключение румба к телефону. 1. Откройте настройки телефона 2. Откройте настройки Wi-Fi 3. Выберите сеть, начинающуюся со слова Румба 4. Затем вернитесь в это приложение. Откройте
0: настройки. Кнопка. Мне предложили открыть настройки телефона и подключиться к беспроводной сети, которую создал робот.
1: Настройки. А режим. Wi-Fi. Степенда ай. Кнопка. Выбрано. Настройки. Wi-Fi. Wi-Fi. Кнопка. Выбрана. Выбрана. Степенда ей. Подробнее. Выбрать сеть. 15. 8. Подробнее. Румба 3, 1, 1, 7, 4, 4, 2, 4, 8, 2, 5, 1, 7, 8, 5, 0. Небезопасная сеть. Мощность сигнала 3 из 3 полос. Кнопка.
0: Вот она наша сеть. Честно говоря, здесь совпало много звуков, которые прозвучали не только от ромба, но и от телефона, который получил уведомление, и от другого телефона. Робот-пылесос просто сказал о том, что робот теперь соединен. Я открываю панель уведомлений, поскольку мне пришло уведомление о том, что я должен вернуться в приложение Айробот для дальнейшей настройки, что я в общем-то и делаю. IRobot, сейчас
1: rumba, соединение сети.
0: Так, что там происходит? Робот сказал нам, что он сейчас подключен в сети. сети. Да, и вот окно приложения поменялось.
1: Rumba, Текстовый почтовый
0: индекс. Текстовое поле. Вот уж совсем не знаю, зачем в фирме iRobot эти данные. Ну что ж, ладно, я введу те данные, которые они просят. Так, движемся дальше. Какое имя вы хотели бы присвоить, робот Румба? Румба. Текстовое поле. Ну, здесь уже есть имя, поэтому менять мы его не будем. Получайте новости обновления продуктов от Айробот. Выбрано. С-помбокс-доник 15. Кнопка. Вот видите, галочка, то есть флажок о получении новостях и обновлениях Румба озвучивается как попало. Выбрано. С-помбот с пятнадцать. Кнопка. Ну, видимо, настройка закончена. Сейчас посмотрим, что теперь у нас будет в приложении. Теперь, в общем-то, мы попали на главный экран приложения. Но меня все-таки не устраивает то, что Румба разговаривает со мной по-английски. Я помню, что при первом запуске язык настраивался где-то раньше. Хотя, возможно, я что-то уже и не помню. Сейчас я вам покажу главное окно программы, и вы поймете, почему я поставил не очень высокую оценку доступности программы для робота-пылесоса.
1: Вот так называется
0: кнопка выпадающего меню. Давайте посмотрим, что здесь есть.
1: Рум-бал, рум-бал. А окей.
0: Вообще, по идее, кнопка должна быть под названием «Закрыть» там или «Указывающая назад», но здесь просто «Окей». Беттери гейдж – это поле, которое, видимо, визуально описывает уровень заряда батареи. Статус лейбл, наверное, показывает текущий режим, ну то есть местонахождение робота и так далее. Это кнопка, при нажатии на которую происходит уборка. Clean. И вот ее название, собственно говоря. Сначала была кнопка. А дальше название кнопки. В принципе, если я нажму и здесь, то процесс будет такой же, как нажатие вот на эту кнопку. Кнопка. Кнопка. Следующие кнопки внизу, так называемые вкладки. К сожалению, сначала озвучивается их название, а потом идет кнопка. Хотя, нажимая на название вкладки, вкладка также открывается. Какие вкладки здесь есть?
1: График на неделю. Кнопка. Кнопка. Дополнительно. Кнопка. Дополнительно.
0: Кнопка. Мы с вами хотели поменять язык, поэтому зайдем на вкладочку Дополнительно.
1: Дополнительно. Кнопка. Указывающая назад. Руббла. Настройки.
0: Зайдем в настройки.
1: Настройки. Настройки. Кнопка. Указывающая назад. Руббла. Роботе. Руббла. Текстовый роботе. Роботе. Настройки Wi-Fi. Язык робота. Английский. United Kingdom.
0: Вот настройки языка. Сейчас мы его поменяем на русский.
1: Кнопка. Указывающая назад. Руббла. Язык. Стой Deutsch,
0: Нажимаем на язык и слушаем, что произойдет. Русский, Россия. То есть, робот переключился на русский язык и сказал, что. Выбранный язык русский. Правда, текстовых сообщений, которые выдает робот, очень мало. Честно говоря, речь робота я слышал только лишь, наверное, в двух случаях за практически уже полгодовое использование робота. При Румба
1: уборку, даже если его в
0: Это я уже смотрю остальные настройки робота. Map, знак. Каждый
1: отчет показывает карту, роботом в Режим ожидания с пониженным энергопотреблением. Возврат к заводским настройкам. Удалить робота. Кнопка, указывающая назад. Кнопка, указывающая назад.
0: Что еще есть в дополнительных?
1: Дополнительно. Обслуживание. Помощь. Настройки. Местоположение робота. Кнопка.
0: Если я нажму на местоположение робота, вот какое сообщение я получил.
1: Местоположение. Внимание. Робот заряжается на док-станции. Окей. Кнопка
0: очень интересный еще раздел обслуживание здесь можно посмотреть индикаторы датчиков загрязнения пылесоса после последней уборки мы аппарат не очищали хотя производители рекомендуют делать это после каждой уборки но иногда мы позволяем себе робота не очищать так как мусора и пыли в квартире у нас не так уж и много Обслуживание. Нотка, назад. тоже к сожалению этот раздел не так хорошо озвучивается как по мне хотелось но тем не менее
1: Выполнение. 1%. Центральный
0: робот. Выполнение. 1%. Странно, почему-то он не показывает заполнение мусоросборника. Хотя есть там пыль, но почему-то программа показывает, что всего лишь один процент заполнено. Скорее всего, это потому, что мы сбросили робота к заводским настройкам. Приобрести Нажатие на эту кнопку приведет вас в интернет-магазин, где можно приобрести запчасти для робота-пылесоса. Теперь немножечко покажу вам раздел настроек уборки. Какие опции там доступны. Настройки уборки. Кнопка указывающая назад. В этом разделе я могу включать и выключать некоторые режимы, комбинируя которые робот убирается в моей квартире. Функция чистки ковров
1: автоматически. Кнопка указывающая назад. Автоматически. Румба автоматически увеличит мощность всасывания пыли, когда необходимо обеспечить более глубокую чистку. Только режим. Румба всегда запускает пылесос на пониженной мощности, при этом уборка продолжается дольше, но тише. Режим усиленной уборки. Румба всегда увеличивает мощность своего пылесоса, когда необходимо обеспечить наилучшую уборку на поверхности пола любого типа.
0: Но у нас режим стоит автоматический.
1: Кнопка, указывающая назад. Перемещение робота по комнате во время уборки автоматически. Кнопка, указывающая назад.
0: Зайдем в этот раздел.
1: Автоматически. Румба интеллектуально выбирает использование двух или более проходов для одной небольшой комнаты или одного прохода, если чистится большее пространство. Один проход. Во время уборки румба пройдет все места за один раз. Уборка за два прохода. Румба пройдет все места по два раза. Это может быть полезно в домах, где есть домашние животные или для нерегулярной генеральной уборки.
0: То есть здесь можно опять же вот выбрать модель поведения робота.
1: Кнопка указывающая назад. Уборка вдоль стены вокруг мебели. Вы режиме тщательно в завершении уборки румба пройдет и вдоль стены вокруг ножек мебели. Кнопка переключатель. Включено.
0: Вот такие варианты настроек уборки. Еще одна очень важная для людей, не желающих контролировать процесс уборки или для тех, у кого нет времени для того, чтобы вручную запускать робота-пылесоса. Возможность организовать график работы робота на неделю. Как это работает? Сейчас покажу. График на неделю. Кнопка. График на неделю. Кнопка. Назад. Здесь перечислены все дни недели и есть флажки напротив каждого дня, которые можно установить.
1: График на неделю. Воскресенье. Воскресенье. 9. Кнопка переключатель. выключена.
0: Понедельник. 9. Понедельник. 9. Кнопка переключатель. выключена. Если я хочу организовать уборку 3 раза в неделю, я могу поставить галочки напротив тех дней, которые мне нужны. Допустим. Воскресенье. 9. Кнопка переключатель. выключена. Включено. Я включил уборку в воскресенье. Сейчас мы зададим время, в которое робот должен начать уборку. Теперь я нажимаю на название дня рядом с переключателем для того, чтобы отобразить настройку времени уборки. Воскресенье, 9. Так, смахиваем вправо. Воскресенье, время, 9. Выбора, 2 из 8. И теперь вниз одним используем стандартный жест операционной системы iOS. Смахивание одного пальца сверху вниз или снизу вверх.
1: Время, 8. Время, 9. Время, 10.
0: Настраиваем часы. 0 минут. Инструмент выбора, элемент регулировки. Теперь настраиваем минуты.
1: Минут. 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 Минут.
0: К сожалению, интервал он переключает только по 15 минут. Нет здесь по поминутной настройки. Оставляя на нуле. Так, в понедельник я не хочу убираться.
1: Вторник. Вторник. Среда. Среда.
0: Допустим, давайте сделаем также уборку в среду. Включил. Также, вернувшись с махиванием справа налево-назад, я могу активировать настройку времени. на меня время, в принципе, устраивает. Четверг, де- четверг,
1: пятница, девять.
0: Ну и, допустим, пятница. Также пятница, нажму переключатель. на переключатель, касающийся этого дня. Включено. Ну вот, я настроил график работы. Лесоса на неделю. Надо только подготовить помещение для его уборки. Но об этом мы с вами поговорим в третьей части нашего подкаста. К сожалению, рамки данного материала не позволяют мне показать абсолютно все разделы приложения iRobot. Но, я думаю, купив это устройство, установив и настроив приложение, вы сами прекрасно сможете разобраться в этих меню. Итак, все наши приготовления и настройки закончены. И теперь можно приступать к непосредственно самой уборке. Сейчас я стартану именно с кнопки самого аппарата. Первое нажатие будет аппарат. Сейчас прибор отъезжает этот зарядный док станции. И поехал убираться. Но сейчас он немножечко работает на повышенных оборотах. Я думаю, что сейчас... А все, вот он. Обороты свои сократил и поехал убираться менее шумно, скажем так. Ну вот, собственно говоря, он и припарковался. Правда, звук совпал с звуком пришедшего мне сообщения, но я думаю, вы все услышали. А мы тем временем переходим к третьей части нашего подкаста. А теперь поговорим о плюсах и минусах использования робота-пылесоса. А поможет мне в этом человек, который регулярно его использует. Это моя супруга Светлана. Светлана, привет. Привет. Ты регулярно пользуешься роботом-пылесосом. Расскажи, тебе нравится это устройство?
2: Да, мне очень нравится это устройство. Плюс этого устройства заключается в том, что он очень легкий, компактный. Он практически не занимает лишнего места в комнате. Минус устройства – Очень маленькая док-станция. Он, когда встает на зарядку, иногда ее просто сбивает с места, и ему приходится помогать вставать на док-станцию. Еще один плюс этого пылесоса. Он очень легкий, компактный и маленький. Еще один минус. Когда мы пользуемся уборкой с графиком на неделю. Пол должен быть абсолютно чистым. Там не должно быть ни пакетов, ручки которого могут намотаться на боковую щетку.
0: Так случилось именно у нас.
2: Да, мы однажды пришли и обнаружили пылесос не на док-станции, а возле шкафа. Случайно забыли закрыть дверцу, и он туда попросту говоря зашел. И там был пакет с вещами, и он намотал ручку пакета себе на щетку и выдал сообщение, пылесос застрял, требуется помощь. И еще, когда запускаешь робота-пылесоса, если он ходит вокруг ножек, стульев, кресел, Нужно, чтобы эти ножки были уже его самого, чтобы он мог спокойно, беспрепятственно зайти под них и убраться там. Иначе он просто-напросто застрянет.
0: Или просто не пройдет под этой мебелью. Расскажи, пожалуйста, о запасных частях пылесоса. Удобно ли они снимаются, одеваются? Насколько часто нужно что-то менять в роботе-пылесосе?
2: Ну, что касается запчастей робота-пылесоса, их там минимальное количество. То, что требуется снять после уборки, это валики скрипки, контейнер, мусоросборник и хепофиль. Снимается очень легко. Любой, даже полностью незрячий человек спокойно справится с этой функцией. Единственное, тяжело снимается переднее колесико. Но мы его практически не снимаем, потому что у нас нет домашних животных. У нас не наматываются длинные волосы, шерсть. То есть у нас колесико переднее абсолютно спокойно крутится. И мы его практически не снимаем. А все остальное снимаем, чистим. Хепофильтр просто выбиваем, слегка постукивая им о мусорное ведро. Контейнер с пылью и мусором вначале снимаем, открываем крышку, переворачиваем его над ведром и просто вытряхиваем его. Мыть пылесос водой нельзя. Можно пользоваться только влажной тряпкой. Потому что как в руководстве пользователя сказано, так и неоднократно предупреждали и друзья, что мочить контейнер нельзя, потому что там находятся датчики. Также нужно протирать весь пылесос влажной тряпочкой. Можно вначале чуть-чуть сухой, потому что когда заходит под диван, он достаточно пыльный. Ну, я обычно делаю как. Чуть влажной тряпочкой. Я его протираю чтобы были камеры протерты, датчики пола,
0: зарядные контакты. Зарядные
2: контакты, да.
0: Ну что ж, вроде бы обо всех плюсах и минусах этого устройства мы вам, уважаемые читатели, рассказали. Покупать или не покупать это устройство вы будете, естественно, решать сами. Мы лишь хотели рассказать об удачном опыте использования робота-пылесоса фирмы iRobot в нашей семье.